0: So, die Aufnahme läuft. Jetzt geht's mal wieder los. Sag an, äh, wer ist heute zu Gast?
1: Heute zu Gast der amtierende Präsident des Tontaubengießen-Fanclubs Saloui. Es ist der schönste, der allerschönste, der Hannes.
0: Ja, Herr Kapellmeister, bitte. Hervorragende Nudeln. Jetzt sind wir schon bei der neuen Testen-Folge Tontaubengießen. Ähm, und jetzt, jetzt haben wir euch am Latz erwischt. Wir haben wirklich einen Gast. Quasi ein Special Guest. Allerdings möchte ich als allererstes kurz noch äh, begrüßen die Person neben mir. Er ist das stunt von Jabba the Hutt. Der Jonas.
1: Grüß Gott, grüß Gott. Zu meiner Rechten, er ist einfach Publikumsmagnet schlechthin und es ist mir eine Ehre neben ihm sitzen zu dürfen Wie heißt du gleich? Jürgen
0: Hallo Jürgen <lacht> äh, Jetzt möchte ich aber jetzt mal unser Gast direkt mal investigativ fragen ähm, Was ist das eigentlich für ein Gefühl mit den absoluten Podcast-Stars verwandt zu sein?
2: Unbeschreiblich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist, wenn ich nicht sitzen würde, ich würde sitzen.
1: Was ist das für ein Gefühl, ein All-American zu sein? Äh.
2: Next. Okay.
0: Ich äh, muss pinkeln. Ich
2: glaube, er hat gesagt, er <lacht> <Ich> muss
0: pinkeln. <lacht> ähm. Äh, äh, wir haben uns... Äh, äh, also, äh, der Hannes war der Gewinner unseres großen Gewinnspiels. Ne, er war der Einzige, der uns beantworten konnte, dass, äh, dass das besagte Mexikaner-Zitat äh, aus äh, äh, einem mexikaner film kam. <lacht> aus irgendwo in Mexiko kam. Oder irgendwann in Mexiko.
1: Irgendwo in Mexiko.
0: Irgend so ein Film mit Antonio Banderas. Scheiße, der spielt ja wirklich mit. Irgendwas mit Jane Russell. Und... Ähm, zur Strafe muss, äh, muss der Streber jetzt zu uns in den Podcast. Und wir haben es ja schon angedroht, es wird auch dieses
1: Mal wieder über Filme gehen. Wann haben wir das denn angedroht? Wir haben definitiv gesagt, das war nicht
0: der letzte Podcast über Filme. Das ist richtig. Äh, Jonas, willst du dem Hannes gleich den ersten äh, den ersten Vergleich um die Ohren pfeffern? Ich hätte gesagt, dadurch, dass der Gast immer zuerst stirbt, fängt der Hannes einmal an. Sach! Nee, der Hannes... Dann ich
1: nicht. darf als Erster. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Schauen wir mal. Ich hoff's. <lacht> Aktenzeichen Y. <-Long. lacht>
2: ja, dann äh, halte ich mal fest. Ne? Ich sag mal Black Hawk Down vs. Trenn der Sonne.
0: Willst du dann soll ich? Fang du einfach mal an. Äh, ich sage Black Hawk Down. Ich kann dafür, dazu gar nicht so viel sagen, ich, weil ich finde beide Filme gar nicht so überragend krass, aber ich finde Black Hawk Down von den beiden gefällt mir besser und ist auch der einzige von beiden, den ich mehr als einmal gesehen habe. Kann ich nur unterstützen. Ich fand tatsächlich Black Hawk Down auch deutlich besser.
1: Ähm, es ist nicht so diese klassische Kriegsfilmkacke, die man von den Amis kennt, wo sie quasi als Helden und Patrioten am Ende gewinnen und alles ist herrlich, sondern es ist tatsächlich einfach ein Film, wo man klipp und klar sieht, da haben die Amis auf die Eier bekommen und zwar auf die dreckigste Art und Weise.
2: Es, wird aber auch nicht, es ist aber auch nicht so dargestellt, dass äh, amerikanische Flagge und es, ist, es, ist, es sollen beides, glaube ich, Anti-Kriegsfilme sein.
1: Sind es auch, definitiv. Ne? Wobei es tatsächlich bei Black Hawk dann deutlich besser rauskommt. Ich finde, bei Tränen der Sonne ist dann doch eher schon wieder heiß in die Amis geile Typen
2: das sind sie auch. ja auch. Ja. das Nicht so geil wie Franken, aber... <lacht> ja.
0: Aber was, ähm, wie, wie fällt denn bei dir die Wahl zwischen den beiden Filmen aus?
2: Schwierig. Aber ich würde auch sagen, trennen dass, äh, der Sonne, äh, hm.
0: Verständlicherweise.
2: Verständlicherweise.
1: Das so Freunde, ich möchte gleich einmal weitermachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr die Filme gesehen habt, aber ich finde sie beide sehr wichtig, und zwar die sieben
0: Samurai- oder Jujimbo. Ich habe weder den einen noch den anderen gesehen.
2: Gut. Doch. Gut. Weil Ich, ich wäre sogar bei sieben Samurai wäre ich fast im Kino gewesen. Nur dann sind wir doch saufen gegangen. <lacht> also musste ich ihn dann doch auf DVD schauen. Ich muss sagen, die Sieben Samurai.
0: Kannst
1: du das irgendwie begründen?
2: nee, kann ich leider
0: nicht. Bist du sicher, dass du in dem Film im Kino, in, fast im Kino gewesen wärst? Ja. Der Film ist von 1954.
2: Die Sieben Samurai. <lacht> die Sieben Samurai. <lacht> Was? Muss man
0: nicht
2: dann. Scheiße. Last, Last Samurai? Sein? Oder die glorreichen
0: Sieben. Last Sie Samurai, stimmt. Oder die glorreichen Sieben. Die Sieben Samurai und 1954. Nee, Last Samurai. Wenn du, wenn du nach Last Samurai fragst, den habe ich gesehen und den fand ich toll. Mit, ist, der, ist, der, ist, der, ist der nicht mit Tom Cruise? Richtig. Mit Tom Cruise.
2: Scheiße,
1: hat jetzt komplett Ich möchte ganz kurz dazu sagen: Die Sieben Samurai ist mehr oder weniger der Originaltitel von Die glorreichen Sieben. Die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen. Ähm, sieben Söldner, die geholt werden, um ein Dorf zu befreien von ja, Schurken und Bösewichten. Ähm, eine von vielen, vielen Filmen äh, mit äh, Gott, Mifune, Toshiro Mifune. So ähnlich wie auch Jojimbo. Beides absolut geile Samurai-Filme.
0: Heldenhafte Engländer, um die Engländer von den Engländern zu befreien. Halt in Japan. Genau. Ich habe die beide Filme nicht gesehen. Okay, habe ich euch vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt? Nee, den nee, Doch, 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 doch. <lacht> das doch, das kann man so sagen.
1: <lacht> Was so macht ein äh, 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 eine, eine, eine Reihe, die ihr, glaube ich, beide kennt. Ähm, die Frage Hitman oder
0: Leon der Profi.
2: Aber Leon der Profi.
1: Okay.
0: Nee, ich sage tatsächlich Hitman. Ist knapp, aber ich sag Hitman. Den
2: fand Leon ich der Profi. Sorry no. Keiner
1: Tipp. Muss ich auch sagen, der hat mir vom.
2: Der ist
0: einfach, finde ich, schöner geschrieben. Die ganzen Charaktere sind deutlich tiefer. Ähm. Ja, der ja. hat aber trotzdem eine Sache, die mich bei dem Film weniger stört als andere. Das ist trotzdem, nichtsdestotrotz, ein so ein so äh, in vielerlei Hinsicht äh, kommen die ganzen Arthouse-Elemente wieder durch. Es ist ja auch ein Arthouse-Film. Ist es? es? ist ein Arthouse-Film. Oh. Und wenig Musik. Nee, ich weiß nicht. Ich finde den, ich finde, äh, ich fand... Ist das auch wenig Musik? Ja. Nicht, dass ich willst. Ne? Nur diese Rückblenden, nur, sein, nur diese, nee, nicht mal die. Äh. Nee, in, in Leon, der Profi ist nicht viel Musik. Braucht
2: oh, keine Musik. Wird äh,
0: Täuscht. Das täuscht definitiv nicht. Das muss ich nochmal nachprüfen. Und da kriegst du bei der zehntesten Folge an auf den Sack, wenn es nicht so war. Nee, ich, beide ich mag beide Filme sehr gerne, aber Hitman mochte ich tatsächlich ganz ohne Flachs lieber. Aber sag mal, Hannes, du, hast du noch einen Vergleich mitgebracht? Die nächste
1: Filmpaarung.
2: Ach so. Moritz erzählt nix. Klar habe ich noch was. Und zwar. Hancock vs.
0: Deadpool. Okay, cool. Ich, ich sage auf jeden Fall Deadpool. Irgendwie, irgendwie Hancock nimmt dann irgendwie, finde ich, eine ungute Wendung in dem Film. Der Film wird mir dann tatsächlich irgendwie zu dramatisch und zu wenig humorvoll im Gegensatz zu dem, wie er angefangen hat. Also diese. Diese, diese, diese wirklich sehr, sehr pure Dramatik, die ist gut geschrieben, aber ähm, äh, weiß ich nicht, hat dann irgendwie so, hat, bin ich mir wieder mal mit falschen Erwartungen, äh, habe ich mir den Film angeguckt. Aber nichtsdestotrotz ein hervorragender Will Smith und ein wieder mal herausragender Jason Bateman. Jason Bateman, einfach ein großartiger Schauspieler. Wurden wir sonst noch so mitgespielt? Voll abgezockt, äh, äh, der hat bei. Wie heißt der? Kill the Boss hat er mitgespielt. Äh, Arrested Development in der Serie hat er mitgespielt. Die wollten ja noch mitgespielt. Der hat noch irgendwas ganz Bekanntes mitgespielt. Ich komme gerade leider nicht drauf. Ach, Nee, da hat der Jonas mitgespielt.
1: In der Tat, ja. Aber da war ich noch ganz klein. Nein, Deadpool. Nichts über Deadpool. Film, gefällt mir jetzt auch nicht so wirklich. Es und war total fies, weil die Vorschau von dem Film hat eigentlich verlauten lassen, dass das ein Film ist, bei dem du aus dem Lachen immer rauskommst. Aber das endet ziemlich dramatisch nach der Hälfte, also ungefähr nach der Hälfte vom Film, dass jetzt die Lacher sehr rar gesät sind.
0: Beim Jonas weiß ich die Antwort schon und habe es ja auch schon, glaube ich, in der zweiten Folge oder so abgeklärt. Aber Hannes, Deadpool 1 oder Deadpool 2? Echt? Echt? Ja. Trotz der x force Ja. <lacht> Mit Peter. <lacht>
2: <lacht> ja, doch, muss, muss sagen, der erste hat mir besser gefallen. Was das heißen soll, dass der das zweite Scheiße war, aber der erste Mal fand ich besser.
0: Was hast du denn für eine Superfähigkeit, du <lacht> Mut. <lacht> Pass auf, Freunde, jetzt habe ich
1: tatsächlich eine Frage, die ein wenig kontrovers sein könnte. Ähm, erst mal eine ganze Frage anhören, bevor ihr antwortet. Und zwar, ich möchte im Vergleich stellen, Star Wars und zwar alle neun und die Flucht der Karibik alle fünf. Wie gesagt, das Gesamtpaket. Was hat euch besser gefallen? Wichtig, das Gesamtpaket.
0: Ich sage nichtsdestotrotz Star Wars, weil ich mochte... Also, Punkt eins... Die äh, Originaltrilogie Star Wars 4 bis 6 finde ich, mag ich lieber als Fluch der Karibik. Der letzte Fluch der Karibik ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Große Worte. Ich habe wirklich, glaube ich, noch keinen schlechteren Film gesehen. Große Worte. Bisher habe ich noch keinen schlechteren gesehen. Du hast noch keinen hellgeschneidenden Film gesehen. Doch, habe ich. Okay. Und zwar den Jazzpianist. pianist Und das war schon ziemlich schlimm. Aber der fünfte war... Äh, ich habe nicht alle... ich habe Teil 8 und Teil 9 habe ich gar nicht gesehen von Star Wars. Weil ich fand Teil 7 schon echt nervig. Aber nicht so schlimm wie den fünften Fluch der Karibik. Und Episode 1 bis 3 fand ich irgendwie auch coole Filme. Ja. Nicht so cool wie die Originaltrilogie aber trotzdem coole Filme. Und den vierten fand ich schon nicht mehr ganz so cool. Fluch der Karibik. Obwohl 1 bis 3 großartige Filme waren. Also ich bleibe bei Star Wars. Dem schließe ich mich ja, an. ich auch. Ich fand 4, ja. 5, 6 Star Wars
1: überragend. Ich fand 1, 2, 3. waren trotzdem irgendwie coole Filme. Es haben, hat einiges an Charme einbüßen müssen, aber es waren coole Filme. Ähm, das ist auch wieder so eine Filmreihe, wo man gesagt hat, danach einfach Schluss zu machen, wäre gut gewesen. Richtig. Du hast einen guten Anfang, du hast ein gutes Ende gefunden. Mehr oder weniger guter Anfang. Naja, wurscht. Aber dann wollten sie halt die Kuh noch einmal melken blöderweise war so Stier. Es war, also der, der siebte Teil war so eine bodenlose Enttäuschung. Nicht nur, weil es kein guter Film war, sondern weil es einfach nur ein, ein ganz, ganz schlechter Abklatsch vom vierten, von der Episode vier war. Und zwar in gänzlicher Hinsicht. Und sieben, äh, und die, 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 die Teile danach, acht und neun, ich musste mich dazu zwingen, wirklich so anzuschauen.
0: Ich möchte aber ganz kurz sagen, ich diesen, da gibt es ja dann diesen einen Film, der zwischen reinkam, Rogue One, A Star Wars Story. War ein, das war jetzt kein super geiler Film, aber kann man einfach sagen, war ein guter Film. Habe ich Den nicht gesehen. Kann ich nur empfehlen, das ist ein cooler Film. Und dieser so dieser Film, Solo, Han Solo Story oder wie auch immer, der soll auch nicht schlecht sein. Habe ich von äh, regelrechten Star Wars Fetischisten gehört. So wie Boba Fetischist. <lacht> du bist auch so ein Boba Fetischist.
1: Gut, okay Freunde, es geht weiter. Zwei Filme, die sehr, sehr lang sind, in denen sehr, sehr viel passiert, die wir, glaube ich, tatsächlich auch alle drei gesehen haben. Ähm, Blow oder Wolf of Wall Street.
2: Das ist jetzt ein bisschen strange, der Vergleich, muss ich sagen. Das sind beides relativ geile Filme.
0: Also ich ich würde Wolf Wolf sogar sagen,
2: also, ziemlich geile Filme. Also, ich kann da, um ehrlich zu sein, kann ich da keinen. Kann ich, kann ich
0: nicht sagen. Musste aber. Du, du kriegst kurz Zeit zu überlegen. ich sage In der Zwischenzeit sage ich Wolf of Wall Street, obwohl mir beide Filme zwischenzeitlich einfach sich irgendwie zu lang gezogen haben. Und Wolf of Wall Street finde ich ist einfach ein unfassbar krasser Film mit einer brutal geilen schauspielerischen Leistung eines Herrn äh, Cabrio.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, Wolf of Wall Street war mir ja teilweise echt zu drübe. Der war mir echt zu drüber. Blau hingegen fand ich einfach geil. Man, also ja, doch. Beides ja auf, auf wahren Begebenheiten basierend. Ähm, und du hast vollkommen recht, die, die schauspielerische Leistung vom, vom, vom äh, Leonard ist fantastisch, wirklich grandios. Allerdings die vom äh, äh, Deppens Johnny halt auch. Und ich sagte dir trotzdem, mir hat persönlich Blau deutlich besser gefallen. Da waren weniger äh, 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 Zeiten drinnen, wo ich gesagt habe, ja, komm, ist jetzt auch wieder gut.
2: Kann ich jetzt wiederum überhaupt nicht sagen. Also ich habe beide Filme. Äh, Blow gestern äh, nochmal geschaut. Aber ja, ja wie gesagt, also ich, wenn ich jetzt wirklich äh, mich da festlegen muss. Würde ich auch bloß sagen, aber jetzt nicht irgendwie äh,
0: um Länge besser, sondern um Sackhaares Breite.
2: Maximal.
0: Ich, 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 werfe, mal, Sakar. ich werfe mal <lacht> den nächsten Vergleich in den Ring. Und zwar frage ich zwei, äh, mit, dem Herrn, mit dem Herrn Jason Stadtham, frage ich nach Transporter 1 oder Crank. 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 <lacht>
2: Einfach, weil er so durch war.
1: Crank war tatsächlich einfach ein geiler Film. Der war halt so maßlos drüber, aber halt einfach so saucool. Währenddessen ich bei Transporter. Ja. Seit wann denn das? Der erste Transporter
0: war schon allerweil ein. ja. Wäre die Antwort wohl anders ausgefallen, wenn ich gesagt hätte, Transporter 2? Ja. Dann Transporter 2 oder Crank? Transporter 2. Interessant. Mich hat es
1: genervt es wird eine Figur eingeführt in Transporter 1, eine Figur eingeführt, die deswegen in Ruf, Rang und Namen steht, weil er einfach transportiert. Er stellt keine Fragen, außer, äh, wie schwer ist das Gepäck, wann muss es irgendwo sein? Und mit einer der ersten Aktionen, die er äh, macht, als er dieses neue Paket nimmt, ist, dass er mal reinschaut. Sowas ranzt mich an. Sowas
0: ranzt mich total an. Naja, ich muss dir jetzt ehrlich sagen, der Film würde, glaube ich, stark an Dramatik verlieren, wenn er es abgegeben hätte und dann, keine Ahnung, ins Stripclub gefahren wäre. Das ist tatsächlich aber das Problem eines
1: Drehbuchschreibers und die Idee zu sagen, er baut eine Figur, die sich einen Namen gemacht hat, indem man nicht in die Pakete reinschaut, das erste, was man mehr oder weniger sieht von ihm ist, er schaut ins Paket rein, das finde ich schwach.
2: Ist aber lügt.
0: Ich würde sagen, es gibt einfach mal keine 5 keine sterne bewertung Oh. Aber wohl als Uber muss er ganz gut gewesen sein. <lacht> als Lieferant und den Top Ich möchte kurz sagen, dass Crank 2 ein so unfassbar, ein so unfassbar dampfender Haufen Müll war. Der war... Der war Sie
1: wollten auf äh, alles maßlos übertrieben nochmal einen Tacken draufsetzen. Ja. Katastrophe. Ja. Leider. Wobei auch der zweite Teil Szenen hat, die ich fantastisch finde. Richtig. Ich... Ich erinnere an alle, die Spoiler nicht gerne mögen, mal kurz weghören, an die Endszene, in der er brennend umher marschiert, noch einmal in die Kammer, äh, Kamera schaut und wütende Stinkefinger zeigt. Das fand ich schon ziemlich fett. Muss ich
0: sagen, das fand ich ziemlich cool. Ich muss sagen, der Film hat sich einfach so mit seiner äh, kacken Bekacktheit einfach so überschlagen, als er rauskommt. Ja, und der, das böse Mastermind zwischen allen ist der Kopf vom, vom Typen aus dem ersten Teil. Wuhu. Nee, ich musste ehrlich sagen, das, was ich wo ich sofort wusste, okay, das
1: kann jetzt nichts gescheites werden, war der Anfang, er fällt aus einem Hubschrauber raus, was weiß ich, wie viele hundert Meter einfach runter, klatscht auf die Straße, was wird gemacht? Er wird mit einer Schaufel aufgeklaubt, kommt ins Krankenhaus und das Erste, was wir meinen, ja die beste Idee, was wir machen können, ist, wir schneiden ihm den Pimmel ab und operieren und irgendwo anders sehen. Das war
0: für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, das kann nichts machen. Gehen wir bitte zu guten Filmen zurück. Jonas, hast du den nächsten? Freunde, aufgepasst. Rocky oder Rambo? Rocky <lacht> <lacht>
2: <lacht> oder, ich möchte kurz bitte, also wenn ich, es sein muss töten so einfach
0: wie. Und ich kann sagen, wenn es wenn es sein muss, ist töten so einfach wie atmen oder wenn er tot ist, ist er tot. Ich habe den Roboter gekauft. <lacht> Ich finde komisch, dass Klapperläng nicht ein einziges Mal sagt, dass er in kein Flugzeug steigt. <lacht> <lacht> er hat aber auch
2: irgendwie kein Schmuck. <lacht>
0: hat er doch.
1: Klar, bei irgendeinem von den Wiegen, wo er in... in oh, da hat er auch so einen geilen, einen geilen Anzug an, irgendeine geile Farbe, ich weiß es nicht mehr. Da hat er auch ein bisschen Metall um sie rumfliegen. Oh, Kluberlange. Ich sag dir eins, ich sag auch Rambo... Erst weil, weil der wegen. erste Teil Rambo wirklich ein grandios geiler Film ist. Es ist erstaunlich, was er daraus das ist ein guter gibt. Guter Film, grandios. Oh doch, ich fand den geil. Eben aus der Geschichte. Du hast einen komplett äh, äh, innerlich zerstörten Veteranen, der einfach daheim komplett fallen gelassen wird und alles am Arsch ist. Das sagt er ja wirklich selber auch. Er hat da, äh, im, im, im Krieg hat er äh, Verantwortung gehabt über 1000 Mann und Material für ein paar Millionen Mark und hier kriegt er dann einen Job als Parkwächter. Ähm, einfach wirklich gut geschrieben, gut gemacht was dann, daraus, was dann daraus geworden ist dass da am Ende doch wieder die Kriegsmaschine ist die halt äh, alles niedermäht <lacht> das muss man sagen, also entweder haben sie da die, äh, die, die Drehbuchschreiber ausgewürfelt oder <lacht> haben sie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das so weitermachen hingegen Rambo Rocky, meine ich, Entschuldigung ähm, ich habe mir mit den Filmen meistens ein bisschen
0: schwer getan ich möchte kurz sagen, was zu, zum Thema Rambo. Das Einzige, was ich bei Rambo wirklich vermisse, ist äh, ein neuer Rambo-Film, Rambo Number 5.
1: Rambo Number Five ist gut. Cool. Wobei, ja. ich glaube, der kam
0: schon. Ich weiß nicht, aber ich fand ähm, äh, gut. den Joke, nehme ich mit. Man muss ganz klar sagen, Rocky ist unfassbar beschissen synchronisiert.
1: Ja. Diese vollkommen gedimmte Stimme, die sie ihm draufgesetzt haben, So ein bisschen, wo du meinst, okay, Forrest Gump ist jetzt Boxer. Ähm, Forrest Gump hat auch ein bisschen gedimmt geredet, aber immer <lacht> sehr deutlich. Das ist richtig. Das ist ja im Originalton eher nicht so. Also ich weiß nicht, hat er da, 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 da eine Tüte zu viel, der Synchronsprecher, aber. Mh. Oder halt wie die, wie es Hannes vorhin schon gesagt hat, er wird im Ring komplett vertrimmt, schaut aus
0: wie Pfundhack, ja, <lacht> wie die Rinde hilft ob die ploppt. Blatt ja. irgendwann. <lacht> hm. Naja. Das ist so emotional. <lacht> hast du diese... Das die, die, die die Mal musste ich weinen. <lacht> nee. Vor Dritter. nee, Schlimme ist, im dritten Teil, wie du schon, wie du schon den Roboter gesagt hast, was, was sollte das bitte sein? Diese, diese, diese pseudo-erotische Szene mit diesem Roboter? Ich finde den Satz vorher viel besser. Ich habe mir einen Roboter gekauft. <lacht> so ein bisschen wie ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, inhaltlich kommt auch ähnlich viel rüber. <lacht> ich muss mich leider outen, beide dieser Reihen
1: gehören nicht zu meinen absoluten Favoriten. Das ist ja ungeheuerlich. Aber Mann, jetzt, wo wir sowieso jetzt schon bei absoluten Klassikern sind äh, und so Publikumslieblingen, ich habe noch zwei und zwar... Ich habe noch zwei. Moment, ganz kurz, weil da freue ich mich schon die ganze Zeit auf die euch zu fragen. Apocalypse Now oder Full Metal Jacket?
0: Ich mag beide nicht sonderlich. Also Full Metal Jacket, genau so lange, bis sie in den Krieg ziehen. So lange finde ich Full Metal Jacket gut und Apocalypse Now. Ich weiß, dank meinen, den Kursen, den ich da gemacht habe, dass das Film technisch und so weiter revolutionär war. Punkt, weil inhaltlich finde ich den Film einfach lang und nervig. Nee, ich finde Apocalypse Now keinen so coolen Film. Das einzig coole an dem Film, wirklich coole an dem Film, ist die äh, Anfangsszene, weil da die End von den Doors läuft und sie voll geil ist. Und Full Metal Jacket, wie gesagt, finde ich so lange cool, bis sie in den Krieg ziehen und auch das davor finde ich nicht zu 100% geil.
1: Kann ich mich komplett anschließen. Ich fand Apocalypse Now, ich habe den tatsächlich zwei, dreimal probiert anzuschauen. Ich habe sie hab die wirklich bis zum Ende geguckt. Und es gab keine einzige Figur, wo ich gesagt habe, okay, die ist anständig eingeführt <lacht> in den Film, die ist anständig geschrieben, sondern alles irgendwie so... Wie gesagt, die sind dann irgendwann mit dem Pat äh, Patrouillenboot, kommen sie in irgendeinen Hinterhalt und zwei Männer
0: werden von denen erlegt und ich muss jedes Mal fragen, scheiße, wer war denn das jetzt eigentlich? Ja. Hat, war der vorher schon dabei? Kurz, aber kurz, ich finde den Cameo von Francis Ford Coppola finde ich cool in dem Film kann es sein, dass der äh, da äh, in den Film äh, äh, kropoliert? <lacht> <lacht> nee, äh, ein kurzer Fun Fact zu äh, zu äh, Full Metal Jacket. Der Drill Sergeant bei Full Metal Jacket ist kein gecasteter Schauspieler, das ist äh, der Drill dieser Drill Sergeant ist ein echter Drill Sergeant aus der Army, der eigentlich nur ans Set geholt wurde, um den echten Schauspieler, ich weiß nicht, wer das damals war quasi zu zeigen, wie man, wie das richtig abläuft und wie man das richtig macht. Und das fanden, fand die Regie so geil, dass sie, das, dass sie den einfach übernommen haben. Frage Hannes, wie heißt der Drill
1: Sergeant? Drill Sergeant
0: Hartman! Das war genauso richtig.
1: <lacht> Habt ihr mal das verstanden? So, ja so. Sie reden mich nicht
0: mit der an. <lacht> sie, sie doch Oberfeld <lacht> Wie bitte?
2: <lacht>
0: <lacht> okay, der Hannes, hatte, der Hannes hatte gerade noch was. So, Leute. Meine Frage. Der Pate versus Scarface. 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 Tut, tut mir fast weh zu sagen, weil die, weil die, die Mehrheit der Menschen sagt, das ist so ein Aber niemand von denen kann mir wirklich sagen, warum das so ein großartiger Film ist. Ich mag Scarface lieber. Ich finde, der ist einfach besser geschrieben. Ja, guter Kumpel von mir, der Bertel,
1: äh, wird mich wahrscheinlich auch lühnchen, weil es sowohl Lieblingsbuch als auch Lieblingsfilm ist. Ich habe mir mit dem Paten so schwer getan, aus dem gleichen Grund wie bei Apocalypse Now. Die reden die ganze Zeit über irgendwelche Figuren, die umeinander gehüpft sind. Ich habe keine Ahnung von wem.
0: Bello, Gino, Toni. Keine Ahnung. Habe ich bestimmt mal gesehen, glaube ich. Klingt, klingt, ein bisschen, klingt ein bisschen wie die Kategorie Hunde bei äh, Tiere suchen ein Zuhause. <lacht> Und Scarface war halt tatsächlich einfach ein gut geschriebener Film und die schauspielerische
1: Leistung vom L ist... Ich finde Al Pacino einfach großartig. Grandious. Gorgeous.
2: Ja, muss man sagen. Hat ich ja.
1: Das war's ein bisschen leise.
2: den schließe ich mich an. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, beide Filme, bzw. natürlich
0: Wiederholen, das hat man nicht verstanden. Das muss auch mit in die Aufnahme.
2: Sagte ich, ich bin beide Filme ziemlich geil. Ich würde gerne ich so Filmreihen. Darf,
0: darf ich gleich mit dem nächsten, darf ich gleich mit dem nächsten Vergleich starten? Den hatte der Jonas, glaube ich, auch äh, sich vorher überlegt, aber ich möchte ihn gerne sagen, weil er mir nämlich auch eingefallen ist. Haha, ich frage zwischen zwei absoluten Klassikern: Ich frage zwischen Shawshank Redemption, die Verurteilten, oder Green Mile. Hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Ähm,
1: und ich finde so. Die
2: Verurteilten.
1: Echt? So, so klipp und klar? Ja. Okay. Irgendwie Begründungen, oder?
2: Kann <lacht> ich nicht so sagen, ich fand, ich fand Green Mile war ein guter Film, aber ich muss sagen, die Verurteilten ist es einfach vom Inhalt alles finde ich besser
0: kann ich kann ich kann ich nicht unterschreiben ich finde die beiden Filme gehören zu den äh, besten Filmen die ich gesehen habe es klingt jetzt blöd klingt jetzt blöd aber tatsächlich äh, 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 trotzdem nicht meine werden trotzdem nicht meine <lacht> Lieblingsfilme sein aber für mich ist ich finde Green fand Green Mile sogar noch eine Spur besser obwohl es obwohl es so ein paar Szenen bei äh, bei die Verurteilten gibt bei denen ich wirklich vollkommene Gänsehaut hatte, obwohl ich im Vorfeld schon wusste, was passiert ist, weil das dann popkulturell -Kulturel, Pop einfach noch mehrmals wieder aufgearbeitet wurde. Das aber nichtsdestotrotz, auch wenn man genau wusste, was jetzt passiert, das dann einfach mal das erste Mal richtig zu sehen. Ich habe den ja vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal erst gesehen, zu meiner Schande gestehend. Fand ich gut. Aber ich bleibe trotzdem bei The Green Mile, die einmal... Äh, Tom Hanks überragend und äh, Michael Duncan hat, hat, war das, mhm. oder? Michael Duncan, der, der viel zu früh verstorbene Michael Duncan als John Coffey äh, Das war.
1: Ich muss euch sagen, Turschen, das ist tatsächlich jetzt mal wieder eine Frage, wo ich echt nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, muss aber. Ich weiß, das ist aber ein Problem. So, there, <lacht> um, um, aber ey, nee,
2: ich musste, Ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt doch
1: ich sag ich sag Green Mile und ähnlich wie beim Hannes um Sackhaaresbreite beides grandios geschriebene und grandios gespielte Filme kurzer Fun kurzer Funfact am Rande beide aus der
0: Feder von Stephen King Stefan King ganz genau der Stefan König darf ich darf ich gleich den nächsten machen du darfst seid ihr bereit weil wir kommen, mal, wir kommen mal in die deutsches, in die zu den deutschen Filmen. Wir kommen nämlich zu Bang Boom Bang oder Lambok. Und jetzt kommt ihr. Äh, C.
1: Ich sag Lambok. Und auch da wieder um Arsch-Harris-Breite. Ja,
2: würde ich auch sagen.
1: Mach ich nicht. Dieses fast schon in die Richtung Tarantino gehende, die Gespräche, die sie führen. Richtig, ist richtig. Zum, ohne Witz, es waren tatsächlich die, die Gespräche, die sie führen, wie sie geschrieben sind, es kommt mir so eins zu eins vor, wie aus einem Tarantino-Film.
2: Allein dieser. So der Stadion sollte mit Teflon beschichtet werden.
1: <lacht> richtig, beziehungsweise viel besser, wo es darum geht, um den Oralsex mit Mehmet Scholl. Ja. ja, richtig. Sie, sie haben dann äh, komplett kaputt gedröhnten Drogenfahnder im Kofferraum. Ich glaube, sechs Kilo Gras. Sind gerade ganz gemütlich dabei, sich eine Tüte zu bauen. Unterhalten sie sich, wenn sie Oralverkehr äh, mal mit einem Mann hätten. Dann mit Mehmet Scholl. Das fand ich schon
0: <lacht> absolut abgefuckt. Aber absolut Der cool. Cameo von Mehmet Scholl dann im zweiten Teil. Oh. Fand ich witzig. Ja, ich ja. sag Bang Boom Bang.
1: Das war mir klar, aber ist auch ein geiler Film.
0: <lacht> Allein äh, Dieter Krebs ist Fantastisch. Dieter Krebs Br äh, brillant äh, Ralf Richter. Ralf, Richter, Ralf also. Richter als Kalle Grabowski. Die Szene, die, die Szene wo er bei Oliver Koritzke zu Hause ist. Ja. Ähm, und sie dann losfahren, um äh, sie dann losfahren, um rauszuwillen. Wer ja, ist an Olli gefickt hat. <lacht> halt, die halt die Fresse! <lacht> Hab ich gepennt. Wo, wo muss ich alle? Da habe
2: ich geboren für diese Rolle.
0: Wo, wo, ja. wo muss ich ja. Wo, wo muss ich anhalten? Du bist schon vorbeigefahren. Wo so, was sagen können. Hätte mal laufen können. <lacht> der, Film ist, der Film hat so viel unfassbar geiles, so viele unfassbar gute, gute Typen, auch. Äh, Herr Dr. Semmelroge als äh, Schlucke. Martin Semmelroge als Schlucke. Geil. Nee, äh, Til Schweiger als, äh, in einem Kurzauftritt als, <lacht> als Raster, als Rastermann, Rastermann, fußballer der dann. Ja, stimmt, stimmt. Hammer. Der Film ist. Der Film ist so geil. Es gibt ja, gibt, ja, gibt ja sehr dick große Initiativen, die fordern, dass es nochmal einen Kalle-Grabowski-Film gibt. Das würde in die Hose gehen. Würde es auch, aber Ralf Richter würde es machen.
1: Ja, aber das würde, glaube ich, nicht gut. Das ist, ist glaube ich, nicht gut.
0: Es gibt, Eine Sache möchte ich noch einwerfen. Und zwar ein, ein, eine wunderbare Aktion ähm, des, äh, des Sängers Sebel, einem Singers, ein deutscher Singer-Songwriter, sehr cooler Typ zu seinem, ich weiß gar nicht zu welchem Song er es gemacht hat er hat quasi ein Musikvideo <lacht> hat er in einer komplett verwahrlosten WG die äh, eine Bowl, so die Bowling -Szene, also eine Bowling Szene aus äh, Big Lebowski nachgestellt, wo er gerade am Bowlen ist im Hintergrund läuft The Man In Me von Bob Dylan und dann sitzt Ralf Richter als der Fremde Sam Elliott an der Theke und spricht da diesen Text ein, es ist so geil der gute alte Säbel das Rock'n'Roll Leben, der Song heißt Rock'n'Roll Leben cooler Song Freunde, ich hätte mal wieder zwei Filmklassiker. Ja, stimmt, das gerade war ja nichts.
1: Keine Klassiker. Zählen jetzt weltweit, glaube ich, nicht unbedingt als Klassiker. Weltweit. Ja, weltweit. Ja, genau. Jetzt komme nämlich ich mit weltweit. Und zwar Shining
0: oder Sieben. Ich nehme Beckenbumping. Vielen Dank.
2: Weißt beides nicht so meine Dinger?
0: Echt jetzt? Ja. Ich nehme Sieben. Weil. Shining ist zweifelsohne ein hervorragender Film, aber irgendwie bin ich da nicht ganz... Ich, ich kann gar nichts sagen, warum, aber ich bin einfach irgendwie nicht ganz durchgestiegen mit dem Shining. Und das das, das das, Also, diese unfassbare Rolle von Jack Nicholson ist der Hammer. Aber sieben, dieser ganze, dieser ganze Fall, das ist so, das finde ich, ist so großartig aufgebaut und den habe ich verstanden. Das ist halt äh, ein... <lacht> Das ist halt, also für, für Shining war ich, sagen wir so, ich war für Shining zu blöd. Ja, es, ist, es ist halt so richtig auf Psyche gemacht.
1: Und zwar so, dass es auch deine eigene Psyche irgendwie ankratzt oder ankratzen will. Allein wie das Kind die ganze Zeit mit dem Dreirad durch die Gegend fährt.
0: Das ist übrigens filmtechnisch gesehen eine total großartige, äh, gr gr riesig gefeierte Szene, weil, dieses, weil diese Kamerafahrt. Wie, sie, wie dieses Kind da auf diesem, über, diesen Hotel, über die Hotelflure fährt, ist eine der längsten Un Szenen in einem Film komplett ohne Schnitt. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Aber war damals eben eine so somit das längste, was überhaupt... Und das ist immer eine Kamerafahrt, ohne Schnitt. Hm. Ewig lang. Und da waren da war, da war, hat, hat, hat... Nee, ich glaube, da hat sich keiner drüber gefreut, sondern nur unser <lacht> sehr freakiger Dozent zu dem Thema. Lieber, lieber Benni. Ich finde bei
1: Shining ist es so, es äh, also Jack Nicholson ist absolute Bombe, was der da abzaubert und abfeiert.
2: Das muss man halt sagen, das stimmt schon.
1: Sherry DeWall, ähm, da weiß man nicht, was gespielt ist und was nicht, weil wenn man so ein bisschen einmal so die Making of sich anschaut, weiß man einfach, dass er einfach vollkommen am Ende war bei dem Dreh und wirklich mit den Nerven blank lag. Hingegen sieben waren tatsächlich, du weißt nicht, wo du anfängst, wer da wirklich der bessere Schauspieler war. Es war brillant. Ob es jetzt der Morgen ist oder der Brett oder die Gwyneth. Ähm. Die haben sich alle miteinander vollkommen übertroffen. Und deswegen sage ich klipp und klar auch sieben. Es war einfach ein, ein absolut überragender Thriller. Auch ganz schön brutal. Ja, ja. Puh. Na, ihr Süßen, habt ihr noch was? Habt ihr noch was? Ich hätte nämlich noch was, wenn ihr wollt.
2: Ich hätte noch was.
0: Also, bitte. Das war uh,
2: Con Air und The Rock.
0: The Rock habe ich nicht gesehen und Con Air... Was? The Rock habe ich nicht gesehen und Con Air fand ich... der wie... Entscheidung. <lacht> nee, Con Air fand ich irgendwie... Warte, war das Con Air diese, diese, dieser, dieser Off-Monolog... Wo er, so, wo, er, wo er so drin... <lacht> Im Kryoschlaf. Nein, das war Pitch Black. Ich? Ja. Welcher war dann Con Air? <lacht> oh, ich hau dir grad die Filme durcheinander, es tut mir wo leid.
2: Wo von?
0: Beides irgendwas mit Wind Diesel. Äh, weder noch. Okay. Nee. Nicht. Jetzt bin ich einfach raus. Nee, wen, wen meine ich denn? Nicht Wind Diesel. Doch, Wind Diesel dachte ich. Nee. Dann habe ich, nee. kein, hab ich keinen von den beiden Filmen gesehen. Nicholas Gage. Auch gut. Habe ich keinen von den beiden Filmen gesehen. Ich habe Conner nicht gesehen. Ach, Klaus. Sollte ich?
2: Das geht. <lacht> <Schatz>. Okay. Vielen <lacht> Dank. Wenn du nichts zu tun hast, schau mir an. Nee, er ist nicht schlecht. Äh, Conner ist... Äh, äh, Schwerkriminelle übernehmen ein äh, Flugzeug, äh, mit Transportflugzeug, wo Gefangene äh, richtig äh, harte Kaliber verlegt werden sollen. Und die äh, jo, ne, übernehmen das dann halt. Und Nikolaus Gage, der hält guckt auch im Knast, aber kurz vor Entlassung.
0: Aber das ist doch das, aber, dann, dann, aber dann, weiß ich, dann weiß ich, eine Sache weiß ich wenigstens, weil das war Ach. nämlich... Da war der, der, die Synchronstimme von Nicolas Cage, der Martin Kessler war mal beim Sträter und hat dann eben eine Szene aus Con Air vorgelesen, wo, wo der irgendwie so im Kryoschlaf ist und hört man so einen Off-Monolog. Kryoschlaf ist aus Pitch Black. Du bist diese. so doof, Alter. Aber der
1: das, ist doch, das ist doch der Witz aus, äh, von Riddick, dass er mehr oder weniger sagt, dass er ein halbes Tier ist. Deswegen, die animalischen Fähigkeiten äh, schlafen eben Kryoschlaf nicht, deswegen ist er hellwach.
0: Ja, aber der hat es, aber der hat es aus Conner zitiert, hat er gesagt. Dann Nein. Hat der hat dann, doch hat er gesagt. Ach so, dann hat er sich da getäuscht. Ja, der kann auch sein, dass er dich verarschen wollte. Das wird sein.
1: In einem äh, Hörbuch, das er einspricht für ganz Deutschland. Und diese Witz geht auf Kosten vom Beat. Da hast du was,
0: Lappen. Martin, Martin Kessler. Macht, Martin Kessler macht das Tontaubengießen groß, ey. Könnt ihr auch mal ein paar gute Filme einfach mal sagen? Also aufpassen, liebe Freunde. Jetzt gehen wir mal
1: Richtung Western, und zwar die alten Western. Ich hätte gerne gehört, Spiel mir, das vom, Spiel mir das Lied vom Tod oder Django. Ich meine den Original Django.
0: Den Orgin doch, ja. Äh, Spiel mir den das Lied von... Ich,
2: nur oh, ich da was her ist. Ich sage jetzt einfach mal, es reden vom Tod, aber auch nur, weil der mir noch in Erinnerung ist. Django kreist irgendwo in meinem Hirn.
1: Gott, ich weiß gar nicht, ob der Django hieß oder einfach eine Handvoll Dollar kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall bekannt, war, war er wegen Django.
0: Ich, ich muss aus demselben Grund dasselbe antworten. Ich muss ehrlich gesehen... Wie gesagt, ich glaube für eine
1: Handvoll Dollar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wie, wie der Film hieß. Auf jeden Fall bekannt war er mehr oder weniger so wie die Rambo-Filme.
0: Gab es nicht auch Teil der blutigen Stiefel? War das nicht auch irgendein Django-Film? Nein. Schade. Jetzt
1: kommt nämlich der Witz, das wollte ich gerade sagen. Vermarktet wurden, ich glaube, 15 oder 20 Filme, alle irgendwie unter dem Titel mit Django. Es gab nur einen einzigen tatsächlichen Django-Film. Alle anderen haben tatsächlich einfach nur den Erfolg mit abgrasen wollen.
0: Ungefähr so wie mit Karate-Tiger?
1: Genau die gleiche Richtung. Und was mir eben da sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass der... Das, war, das waren so die Anfänge, wo die Helden nicht mehr einfach nur die Helden waren, sondern das war ein raubbeiniger Assi, der äh, relativ brutal an die ganze Sache rangegangen ist. Das war ziemlich revolutionär. Das fand ich ziemlich geil. Aber nichtsdestotrotz, beides geile Filme. Aber ich sag tatsächlich Django.
0: Ich frage euch nach, ähm, ich frage euch nach Bud Spencer und Terence Hill Filmen, und zwar nach großartigen. Ich frage euch nämlich einmal nach Die rechte und die linke Hand des Teufels. Oder das Nilpferd und sein Krokodil.
2: Die und die des
0: Teufels. Ohne jeden Zweifel. Ich dachte, das sind zwei, mit denen ich euch aus der Reserve locken könnte, weil keiner von beiden ist mein Lieblings Spencer Terrence Hill Film. Ist
1: auch so, aber das ist definitiv der bessere.
0: Was ist denn euer Lieblings Spencer terrance Hill Film? Jetzt muss ich kurz überlegen. Gott, Wie heißt denn mit dem Motorradpolizisten? Zwei außer, Rand, äh, zwei außer Rand und Band.
1: Und wie war der, wo sie quasi den, den Buggy
0: sich holen? Zwei WP und Schwefel. Die hau ich Richtig. jetzt schon durcheinander.
1: Zwei außer Rand und Band, mein absoluter
0: Liebling. Ja, meiner auch.
2: Rechte und die linke Hand des
0: Teufels und die <lacht> Fäuste für ein Halleluja. Geil, geil, auch ein geiler Film.
1: Auch da ein kurzer Fun-Fact, als die das erste Mal gedreht waren, äh wurden, waren die ja eigentlich so überhaupt nicht lustig oder nur Nein. sehr, sehr wenig lustig, sondern echt ziemlich harte Italo-Western oder Spaghetti-Western, ja. ja. die wurden erst ein bisschen umgeschn umgeschnitten und ganz wichtig, jetzt synchronisiert von Hansi, oh, Keine Ahnung. Heiner Brandt. Jetzt habe ich befürchtet, du sagst Heiner Bremer. <lacht> oder nicht Hans Meiser sagen. Wie gesagt, die ganzen im O-Ton mit, äh, mit, mit, mit Untertitel, die sind dann nicht mal ansatzweise so lustig, weil die ganzen Wortwitze nie im Drehbuch oder sonst was geschrieben werden. Das was hat einfach Heiner Brand äh, selber gemacht. Und dadurch sind die auch so bekannt geworden. In anderen ja. Teilen der Welt sind die gar nicht so dolle, weil sie halt einfach entweder nicht synchronisiert wurden oder halt original richtig gut synchronisiert wurden. Ja. Ganz kurz nochmal äh, einfach informative Frage. Bud Spencer, Terence Hill-Filme haben wir jetzt ja mal ein bisschen, aber die Filme, wo entweder nur Terence Hill oder nur Bud Spencer spielt. Was ist euch da lieber? Mücke. Ich
0: meine nicht einzelne Filme, sondern tatsächlich so ja, in, im Gesamten. Im Gesamten finde ich beides nicht sehr geil, weil es gibt auf der einen Seite Nobody finde ich zwar cool, auf der anderen Seite finde ich Mücke cool, aber auf bei anderen beiden, also zum Beispiel die, diese Lucky Luke oder... Die fand ich cool, Nee, Lucky Luke fand ich nicht cool und äh, Don Camillo Katastrophe. Das war
2: scheiße. Also, ich
0: sag, ich sag, ich sag insgesamt trotzdem, obwohl nobody wirklich coole Filme sind, sage ich Bud Spencer, weil sie nannten ihn Mücke einfach geil ist.
2: Ich kann mich
0: da nicht wirklich
2: festlegen. Das ist
0: äh, Banana Joe. Banana Joe so ist, ist auch gut.
2: Sagen wir mal so, Bad Spencer hat, denke, glaube ich, mehr Filme gemacht, die besser waren. Aber es ist eher so die Kombination aus beiden. Ja,
0: das hast das du ist richtig, ja. Jonas, hast du noch was? Oder Hannes, hast du noch was?
1: Ich hätte noch zwei so richtige, richtige, richtige Klassiker für euch.
2: Dann hauen wir raus.
1: Ben Hur oder Spartacus?
2: Boah. <lacht> ben Hur natürlich wegen dem Wagenrennen.
1: Ja. Ja. Das war schon enorm fett. Wobei man auch da nicht sagen darf, äh, heutzutage wird ja sowas meistens oder wird eigentlich komplett unter CGI ablaufen. Bei diesem Dreh, ich weiß gar nicht, wie viele Pferde draufgegangen sind.
0: Was sagt denn eigentlich der Tierschutz? In dem Fall hat er wahrscheinlich nicht viel gesagt, weil es den Leuten wurscht war. Also oder der Tierschutz ist beim Wagenrennen umgekommen.
2: <lacht> das kann durchaus sein.
1: Wobei schon auch Spartakus war schon Echt, echt geil. Doch, ich fand das waren beides echt coole Filme. Sehr empfehlenswert, alle beide. Spartakus, das war Charlton Heston, glaube ich, oder?
0: Spartakus, warte. Nee. Oder ben, ben, Hur Hur, ben Hur war Charlton Heston. Ah, scheiße. Ich habe keine. Warte, war Spartak? Nee, Gladiator war mit äh, Russell Crow. Richtig. Geht aber in die gleiche Richtung. <lacht> Wer möchte noch? Ich
1: hätte nämlich noch ein bisschen was in der Hinterhand.
2: Jetzt haut euch hier die Dinger raus.
1: Okay, passt so fort. Ziemlich beste Freunde oder Dragonheart? Was?
2: Also es ist jetzt auch wieder ein harter, harter Vergleich, aber ich würde sagen, ziemlich beste Freunde. Was nicht heißen soll, dass der Dings, dass Dragonheart scheiße ist, wobei eigentlich auch nur der erste gut ist, der Rest...
0: Ich habe keinen anderen Teil gesehen. Ich kenne auch keinen anderen, aber ich, aber ich sag tatsächlich, glaube ich, mit hauchdünnem Vorsprung Dragonheart. Auch da kommt ein ganz wichtiger Nostalgiefaktor dazu den Film habe ich hatten wir damals auf Video das war ein ganz früher Film den ich gesehen habe und ähm, ich bin bis heute schwer verliebt in die Synchro von Mario Adolf. Genial. Obwohl ich auch das Original von warte wir erste Sekunde äh, es ist nicht Christopher Lee es ist der andere. Die, die, die habe ich tatsächlich mal verwechselt. Sean Connery? Ähm, Finde ich beides ganz, ganz toll. Ja, der, der, weil, weil, weil Christopher Lee als Count Dooku aussah wie Sean Connery. Und das war das erste Mal, dass ich Christopher Lee gesehen habe. Sie hatten beide weiße Haare und einen Bart. Ne, wenig weiße Haare und einen Bart. Ach, was
2: der Ganz
0: genau. <lacht> Ihr Penner. Okay ihr Putzköpfe. Zurück in die Zukunft oder die unendliche Geschichte? Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ich mag die, also ich mag die unendliche Geschichte nicht so gerne. Ich finde zwar den... den, den ja. Fuch ja, Fucho ist schon cool, aber sonst finde ich die Filme eher nicht so cool. Und dann gibt es dann... Und ähm, der zweite Teil von der unendlichen Geschichte gehört ganz knapp auf jeden Fall hinter dem fünften äh, Flug der Karibik zu den schlechtesten Filmen. Nein, auf jeden Fall äh, zurück in die Zukunft.
1: Der Fluxkompensator. Der Fluxkompensator. Und ich, ich,
0: ich liebe es, wie dann Leute immer so versuche, intellektuell wirken, also ja, ähm, äh, der, fährt, der in dem Film fährt er einen DeLorean von der Marke DMC. Was ich lustig finde, weil D, äh, DMC heißt DeLorean Motor Company. <lacht> du Pfeife.
1: Kurzer Funfact. Meine Freundin hat für äh, eine Bekannte ähm, ein Modellauto zusammengebaut. Und sie hat mir das am Telefon erzählt, dass sie ein Zukunftsauto zusammenbaut. Als ich dann bei ihr, und ihr äh, das Auto angeschaut habe, das sie zusammengebaut hat, bin ich aus allen Wolken gefallen. Es war nämlich tatsächlich der DeLorean. Also ein bisschen Zukunft war das ja schon. Hast, hast du mal drin gesessen? Schwierig. Das ist, glaube ich, in der Größe 1 zu 80. Ich hätte mich rein Wohl kaum, denn das, was passiert wäre, wäre, dass das Auto wow.
2: sich
0: in dich gesetzt hätte. Richtig. <lacht> <Ich> <lacht> Und dann steige ich mal ins Hintertürchen.
2: Achso, Ach pass mal auf, Freundchen, jetzt, bevor er mich hier weiter verarscht.
0: Das ist das Problem, wir verarschen dich nicht.
2: <lacht> Lord of War oder
0: Blow? Eher. Äh, Ich glaube, oh, schwierig. Ich glaube, ich exactly sage Lord of War... Habe ich der Film damals so. Äh, ich weiß es nicht. ich. Den ist ich, so erschreckend unbekannt dafür, dass der so geil ist. Genau das. Ja. Ja. Aber ich, also ich sag Lord of War, einfach um hier noch ein bisschen äh, den Film weiter zu spreaden an die fünf Leute, die uns hören. Und einer davon <lacht> ist mit dem Podcast scheiße. Das bin ich ja dabei, brauche ich nicht hören. Ja, eben deswegen wir haben also bei dem Podcast nur vier, <lacht> vier Hörer. Schlimme Geschichte. Vielen Dank. <lacht> also ich sag Lord of War. Hätte ich tatsächlich auch gesagt.
2: Ja, ich auch. Aber auch ja.
1: Ganz also knapp. noch
2: Halbes Sacker.
1: Es sind geile geile Filme. Was so macht? Ich hätte ganz gern weitergemacht. Großes Kino. Gladiator
0: oder Der Patriot? Ich habe Der Patriot auch gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich habe der Patriot nicht gesehen, also sage ich Gladiator. Hannes, du hast beide gesehen, oder? Ja, ja,
2: ich muss auch sagen Gladiator. Es ist einfach äh, die Art und Weise, wie das Ganze rüberkommt, die, die Musik, die dabei ist. Äh, das Gesamtpaket ist einfach, finde ich, doller.
1: Ja, da hast auf jeden Fall richtig. Das ist auch gut gesagt. Ja, und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Patriot ist mir auch wieder so eine Geschichte, ist mir einfach zu, zu dolle der große patriotische Held, der einfach gegen alle der einfach einfach besser ist als alle anderen, vor allem moralisch. Ähm, das ist einfach nicht so meins, aber da steht irgendwie Mel Gibson total drauf.
2: Ja, aber es ist halt ja ne, Mel Gibson.
0: Ich gehe mal zu zwei alten Humorfilmen, Älteren, ich sag Älteren, alt ist übertrieben, obwohl ihr seid ja schon sehr alt. Deswegen. Nee. Als ich in deinem Alter war, <lacht> habe mir sowas nicht getraut zu sagen. Ich frage euch nach, guck mal, wer da spricht. Oder die nackte Kanone. Die nackte Kanone. <lacht> Natürlich, die nackte, nackte Kanone. Kanone auf jeden Fall. Mir fällt nur einfach wirklich kein Film ein, mit dem man die nackte Kanone vergleichen kann. Der einzige Film, äh, den ich, mit dem man es vergleichen könnte, der ist auch mit Leslie Nielsen, voll verdächtig. Oder
1: Airplane, beziehungsweise im Deutschen, die Reise in einem verrückten Flugzeug.
0: Ist der, nicht, ist der nicht irgendwie um den 11. September rum veröffentlicht worden? Nee, der war deutlich älter. Achso. Das ist
2: auch so ein Schnell. Ach,
1: Nur langsam, Herr Zeitreisender.
2: Boah, boah, ah, deswegen
0: ich wollte er wollt sich aufs Auto ins Auto reinsetzen wie ein Fluxkompensator. Dass es sieben zum angucken. gucken kann. <lacht> äh.
1: Du hattest doch was. Ja.
2: <lacht> <lacht> Half Bacon oder
1: Harold and Kuma. Harold and Kuma, okay. aber nur der erste Teil. Wollte ich gerade sagen. Hast du die anderen Teile nicht gesehen? Ja. Oh, ich fand die jetzt herzlich.
2: Ja, ja, gut, der zweite, der war, das, ja, war schon ziemlich fertig. Wobei ich jetzt wiederum sagen muss, ich könnte jetzt. Nicht so direkt. Also Haftbeck ist auf jeden
1: Fall ein geiler Film. Ja, aber Harold und Kuma ist äh, der blanke Hammer. Und auch da ist es wieder, da ist wieder die Synchro so überragend. Dass der Inder tatsächlich wie ein Inder spricht. Total
0: <lacht> zu wegwerfen. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, dein Laptop ist jetzt ein Laprot. <lacht> ja. Ich hätte nur an? Äh, der Diktator mit, äh, also der Sasha Baron Cohen-Diktator oder Ali G. Oh, Ali G. G. Ali G. Ich weiß nicht, warum Mola ADB sie für diese Synchro so äh, viel Hass abbekommen hat. Ich finde sie grandios. Das ist richtig. Ist richtig. Aber da hast du recht, der kommt da nicht gut weg bei den Kritiken. ach ich mag Mola. Ja, ja. Also, da, da war er gut. <lacht> Woanders kenne ich ihn nicht.
1: Es ist halt einfach so, es sind beide, beide Filme sind so maßlos bescheuert, aber alle G ist dabei so arschlustig. Ja, aber. Wir bleiben klar. Christek. <lacht> genau. Sag nur West Side. West Side. Wir werden sie vermissen, Mr. G. Westside. <lacht> <lacht> bleiben sie klar. <lacht> Wobei da auch schon die Übersetzung wieder so geil ist. Aus Keep It Real haben sie.
0: Bleiben Sie klar <lacht> Komm, lass uns irgendwas in die Luft sprengen. Was bekackt es? We Wales. Ich <lacht> hab gehört, der Premierminister von Wales hat deine Mom beleidigt. Ich bin der Premierminister von Wales. Dann solltest du aber nicht deine Mom beleidigen.
1: Was oder? Ich hätte noch zwei Filme, geht in eine ähnliche Richtung. Es Bitte. ist sowas wie Nazi-Kram. Folgende Sache. Schindlers Liste und der Untergang.
0: Schindlers Liste. Okay. Ohne Zweifel. Okay. Ja. Ich würde sagen, der Untergang. So war rührende Szene, wo der, Führer, wo der klapprige Führer den Kindern die Hände schüttelt. Oh. nein. Ich bleibe ganz, ganz, ganz eindeutig bei Schindlers Liste.
1: Ohne Scheiß, das ist auch wieder so ein Film, da kann ich mich nicht entscheiden. Und zwar bei beiden, weil die, 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 die... Es ist beides einfach überragend gespielt, geschrieben. Ja. Es ist wirklich... Also wie gesagt, wie, wie sich Bruno Ganz da in Rage spielt, das ist der blanke Wahnsinn. Dieses absolut Beklemmende für alle. Und wo es mir immer noch die absolut... Also, das bleibt im Kopf. Die Geschichte, wo, wo, wo Frau Goebbels ihre Kinder umbringt. Eine so dreckige Szene habe ich echt noch nicht oft gesehen. Und du siehst ja wirklich so gut wie gar nicht. Du siehst ja wirklich nichts. Ähm, du hörst es nur knispern, wenn die, wenn, die, wenn die Kapseln zerbrechen und mehr ist es ja nicht. Aber das war so heftig im Kino, das muss ich sagen, düster. Auf der anderen Seite das Liste, der hat ja tatsächlich, äh, Spielberg hat ja extra das Ganze in Schwarz-Weiß gedreht. Und diese kurzen Einblendungen, wenn du immer das Mädchen in dem, roten, in dem roten Kleid siehst, wie du es dann am Ende auf dem großen Leichenberg siehst, das sind also das sind Szenen, die vergisst man nicht.
0: Nee, ja. absolut gar nicht. <lacht>
1: Allerdings also muss ich ja tatsächlich sagen, ich würde auch, wenn beide gegenüberstehen, eher Untergang sehen. Wobei ich euch auch sagen muss, das sind Filme, ähm... Wo ich genau weiß, die sind überragend, die sind wahnsinnig sehenswert. Aber es sind Filme, die schaue ich mir nicht nochmal an. Jedenfalls nicht unbedingt. Es gibt andere Filme, die kann ich mir wöchentlich anschauen, ohne jedes Problem. Aber dessen Filme hat man gesehen und das langt dann auch erstmal wieder.
2: Ja, so ähnlich kann man
1: das So, weiter mit der guten Laune! Habt ihr noch was? Ich hätte nicht mehr noch was. Ja, dann hau raus. Wir gehen Richtung Sport. Und ich frage Million Dollar Baby oder Rush.
0: Auf jeden Fall, nee, wo das kann. Ähm, ich würde Million Dollar Baby sagen, aber mit demselben, was du, über die, was du zur vorherigen Kategorie gesagt hast. Den Film kann ich mir kein zweites Mal anschauen. Dafür ist mir dann der Schluss, oder sagen wir mal, das letzte Drittel einfach viel zu hart. Aber der Film ist schauspielerisch und alles weitere äh, auch wenn Rush ein großartiger Film ist toll geschrieben toll gespielt ist Million Dollar Baby fernab davon Das schauspielerisch kann ich nicht sagen. doch schauspielerisch ist das so weit vorne Nee, das kann ich so definitiv nicht sagen ich, ich sage das
1: weil ich ich weiß auf die Gefahr dass nämlich nicht ich fand es schauspielerisch gut aber jetzt nicht so maßlos über, übertrieben gut
0: doch gerade den Herrn Eastwood, und das ist wieder mal sehr bezeichnend, dass ich den Namen der Schauspieler nicht weiß.
1: spielt das, was er in der letzten Zeit immer gespielt hat. Einen mürrischen Typen, der doch irgendwo ein Herz findet. Oh, Das kann er gut. Ja sicher, das kann er gut, aber das ist jetzt nicht so... Da, aber da hat er jetzt auch alles aus seiner Kiste hinausgeholt. Hat er aber. eine sehr. Kleine Kiste. Hm? Eigentlich sehr. Kleine Kiste scheinbar. <lacht>
0: Seine Knastbrieftasche. Aber ich fand den, äh, doch, ich fand den großartig. Und ich habe weiß leider echt, ich weiß nicht, ist es ist wieder bezeichnet, aber ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Aber die ist toll. War das nicht Helen Hunt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Frage ans Publikum, falls ihr es wisst, schreibt's. Ich bin gespannt. Wenn nett, dann schaut den Film an. Ist, ist gute Laune, kann man sagen. Ich muss dir sagen, ich hätte eher Rush gesagt. Es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt sage und Rush finde ich doof, sondern Rush nein, nein, war ja ein geiler Film. Und äh, Daniel Brühl, äh, auch der hat unfassbar viel auf die Eier bekommen, sehr häufig auch
1: zurecht, weil sein Schauspiel, sagen wir mal, ein, ein mittleres, ja, bisher war, aber da war er einfach grandios. Ja,
0: da war er grandios.
1: Das Einzige, was mir bei Rush nicht gefallen hat, die haben deutlich mehr... Dramatik in die ganze äh, Rivalität reingebaut, als es tatsächlich gegeben hat. Sowas finde ich tatsächlich immer ärgerlich, wenn sie dann einfach abweichen, nur um die Dramaturgie ein bisschen aufzuschrauben, Gefällt mir nicht so ganz gut. Aber ich fand,
0: das Endprodukt war wirklich, wirklich geil. Ich würde euch noch einen Vergleich machen mit zwei Filmen, die man im Grunde nicht vergleichen kann, aber es sind zwei meiner Lieblingsfilme, deswegen möchte ich gerne, dass ihr mir was sagt. Ich frage euch zwischen The Big Lebowski oder Gran Torino. Gran Torino. Was sagst ja, du? Ja,
2: ich würde auch sagen Gran Torino.
0: Ich sage es mal so, Gran Torino ist für mich der bessere Film. Ja. Ich mag aber Big Lebowski lieber. Kann ich so nicht sagen. Ich schon. Big Lebowski ist so einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Da müsste ich tatsächlich lügen.
0: Oh, nö, der, der
1: rangiert schon weit oben. Der rangiert weit oben, aber zu den Lieblingsfilmen gehört er nicht. Dafür ist er mir nämlich als wirklich als Film, wirklich einfach nur als Film, irgendwie zu zu wenig Film. Es ist tatsächlich ein absolutes Kunstwerk und auch ein Meisterwerk, aber wirklich
0: einfach allein als Film betrachtet, ist er irgendwie, ja, ein bisschen strange. Ein bisschen strange. Ja, dann sage ich halt, als Kunstwerk betrachtet, dann ist es mein Lieblingskunstwerk, aber meine Lieblingsaneinanderreihung hervorragender Szenen. Äh, egal, wie du es nennen möchtest, er rangiert sehr weit vorne. Oh, süßes Kaninchen.
2: Ich habe noch einen Film, also da fehlt mir einfach der Vergleichspart. Also ich, ich, ich finde einfach nichts, womit man das vergleichen könnte. Sag, sag,
0: sag mir den Film, ich bin mir sicher, ich finde was. Adam's Äpfel.
2: <lacht>
0: ja,
1: okay, jetzt bin ich gespannt.
2: Ich, klar, ich kann jetzt irgendwie sagen, na ja gut, Adams-Äpfel und Dog, Wisst ihr? Aber ich denke mal, mit so einem gewissen äh, Parallelen sollte der Film dann
0: noch haben, oder? Lass den Jonas mal den nächsten, die nächste Paarung sagen. In der Zwischenzeit überlege ich mir mit, was man Adams-Äpfel vergleichen könnte. Ich möchte also, kurz sagen, Adams-Äpfel. Geil. Einfach. Geil. Es ist.
1: Es ist so dermaßen vollkommen abgedreht, aber absolut geil. Ich möchte ganz klar sagen, ein Zitat aus dem Film, ein Streit zwischen einem, einem äh, Araber und einem Neonazi. Und der Neonazi scheißt ihn an. Halt bloß dein Maul, du verdammter kanake Der Priester nebendran. Ja, Adam. Gut. Aus so einer aus äh, Einstellung entstehen Kuchen. <lacht>
0: Mach's gut, Adam. <lacht> Fick dir, Gunnar. Oder der dicke, dicke Säufer, der den Pfarrer immer losschickt, um Medizin zu holen. <lacht> Ohne Schnaps. Ich hätte, einen, ich, hätte einen, ich hätte einen Film, mit dem man das vergleichen kann. Bitte? Der heißt Gott verhüte: Seine Französ französische Komödie, mit der, 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 die, ein jeder mal die ein jeder sich anschauen muss. Obwohl sie grandios gefloppt ist, aber ich fand sie sowas von unfassbar gut. Und zwar ein Priester, ein Priester äh, auf einer kleinen französischen Insel beklagt sich, dass die Geburtenrate so krass zurückgeht, weil die Leute halt einfach verhüten, weil die, äh, weil die, weil der örtliche Kiosk halt angefangen hat, Kondome zu verkaufen. Und seitdem ist die Geburtenrate so zurückgegangen. Und er hat mit dem Kioskbesitzer ein Arrangement getroffen dass äh, alle Kondome, die ankommen, mit einer äh, Sicherheitsnadel gelocht werden und plötzlich geht die Geburtenrate wieder hoch und plötzlich beginnen, äh, tausende Menschen fa äh, fangen plötzlich an, auf diese Insel zu fahren, weil sie <lacht> unfruchtbar sind und denken, äh, äh, dort wird man so potent, dass man sogar, <lacht> dass man sogar äh, mit, dem, äh, mit Kondom schwanger wird. Und das Ganze gerät vollkommen aus dem Ruder. Ein sowas von unfassbar behämmerter, aber unfassbar guter Film. Oh, das Ganze sagt mir sogar was, aber ich glaube, ich habe
1: den so gut in Erinnerung. Ich habe nicht gesehen, aber es hat mir auch was gesagt. Ich glaube, du hast schon was davon erzählt von dem Film. Voll gut. Wo wir sowieso schon wieder bei der guten Laune sind, machen wir gleich mal weiter. Und zwar Frage: Hexor Rich oder das
0: Boot? Was? War der da erste? Hexor Rich. Habe ich dir vorhin auch schon gesagt, dass ich den nicht gesehen habe. Aber ich finde, das Boot mag ich gerne. Ja. <lacht> diese diese Meier. Du bist gerne am gesehen, ne? <lacht> <lacht> Natürlich, äh, wie heißt er? Sebelroge, ganz wichtig. Und Captain Nemo. Ja, <lacht> Hey, wie soll denn das?
1: Zwei überragende Filme. Es liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Das Boot ist klar, ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Hexer Rich geht über einen, äh, einen Kriegsveteran, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, auf, ich glaube, Okinawa sind sie da gerade. Und sie sollen eine bestimmte Ebene einnehmen. Ah, doch. Und es geht um einen Soldaten, der aber Glauben, aus glaubenstechnischen Gründen nicht verweigert, aber keine Waffe gebraucht. Doch, dann revidiere ich. Den kenne ich doch. Es ist, ja, ist es. es ist zwar ein Mel Gibson, aber ein verdammt guter. Ja. Wie gesagt, re, äh, ja. basiert auf wahren Begebenheiten. Der ja, der, der, der Veteran, über den es geht, hat tatsächlich bei dem Film ähm, mitgeschrieben und war als Beobachter dabei. Ähm, Im Making-of ist es relativ geil, weil Mel Gibson diesen Mann total verflucht hat, weil dieser ganze, also ganz viele von diesen patriotischen Scheißtrick, die er mit reinbasteln wollte, hat der, äh, der, der Veteran von anderen gesagt, nö, das kommt da nicht rein. Das war nämlich nicht so. Die sind da einfach elendig krepiert. Da ist keiner mit der äh, Amerika-Flagge umeinander marschiert und gesagt, oh, wir gewinnen trotzdem. Ähm, das muss ich sagen, fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Wobei der Film auch dann dadurch tatsächlich auch bei mir sehr gewonnen hat. Ähm, ja. Daher sage ich tatsächlich Hexer Rich. Gut geschrieben. Ja. Hugo ja. Weaving, also Elrond hat auch eine, eine Rolle mit drinnen. Du meinst Mr. Anderson. Nein, oh, nein. Äh, Agent Smith. Agent Smith. Ähm, als äh, verbitterter und versoffener äh, Erstweltkriegsveteran. Der Film ist, wie gesagt, ich war erstaunt, weil er aus der Feder von, von Mel Gibson stammt, aber sehr gut geschrieben, enorm gut gespielt und, falls ihr noch nicht gesehen habt, tatsächlich sehenswert. Aber es ist ein Antikriegsfilm. Also, sollte man sich das tatsächlich. Ja, das ist, überlegen. So, das ist, so. Das, das ist nämlich so das dass das Kranke. Äh, Antikriegsfilm und Mel Gibson, das ist so, passt eigentlich so gar nicht. Wie gesagt, also für jeden, den es interessiert, lohnt es sich tatsächlich, das Making-of anzuschauen. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, Mel Gibson wollte tatsächlich eher so wegen Kriegsfilm machen. Aber Desmond Miles, der, der, der Veteran, hat halt gesagt: Einen Scheißdreck werden wir tun. Das kannst du gerne machen, aber ohne meinen Namen. Dementsprechend wurde es dadurch, glaube ich, zum Antikriegsfilm.
0: Ich hätte noch, weil wir langsam gegen Ende kommen, hätte ich noch einen, einen, der wichtig ist. Und zwar Lord of the Weeds oder Harry Potter und der Plastikpokal. Lord
1: of the Weeds.
0: Das ist leider eindeutig, obwohl ich trotzdem ähm, Harry Potter und der Plastikpokal ganz großartig finde. Da hat sie
1: eine gute Arbeit gemacht, aber Lord of the Weeds war einfach Phänomenal. Und es ist so schade, dass da nicht mehr nachgekommen ist. Ja, das wollte, sollte
0: ja, aber da gab es dann so ein bisschen ein bisschen viel Problematiken. <lacht> Einen leichten Struggle. Weil, jetzt, jetzt hau ich noch mal was rein, weil ich meine, Plastikpokal, ja gut, ist nicht schlecht gemacht, aber sind im Weltall. Geil nicht. Ich auch nicht. Olek, Olek, Olek. Olek. Was ist das? Geil Okay. Ja, da war ja meine Freunde, das war das grande Finale dieser Folge. <lacht> nee, hast du noch einen, Jonas, für einen allerletzten? Einen letzten, einen
1: letzten, einen letzten. Ähm, weil wir sowieso die ganze Zeit über lustige Filme hatten. Hooligan oder American History X?
2: American History X.
0: Sag ich auch. Ganz klar. Ich mochte Hooligan aber auch.
1: Da hat mir die Thematik einfach nicht gefallen
0: ja ich fand den Film aber trotzdem gut
1: das ging jetzt so sehr in die in die Richtung nur, sich gegenseitig nach dem Spiel die Fresse zu polieren ist eigentlich schon eine töfte Aktion das naja, hat gut, mir da nicht gefallen da
2: hat äh, da, 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 das ist mir gerade eingefallen noch äh, aber äh, ja ähm, ACB den haben
1: wir nicht gesehen ich auch nicht was das ist, na naja, ist eigentlich ganz geil den
2: könnt ihr könnt euch ruhig mal anschauen
1: Nee, American History X war ein enorm heftiger Film. Ja. Aber auch da wieder überragend geschrieben und fast noch besser gespielt. Also Edward Norton hat da wirklich, wirklich richtig abgeliefert. Hat er dafür eigentlich Preise abgeräumt? Also was, was, was ernst zu nehmen ist? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Verdient hätte es auf jeden Fall gehabt, aber ich glaube auch zu der Ja, es war. war und ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
0: Freunde, nichtsdestotrotz, ähm, wir, sind bei, wir sind zeitlich an einem Ende angekommen. Ich, äh, äh, Hannes, ich bedanke mich, dass du Gast warst. Es war schön, das dass war du da warst. War eine das war geile Nummer. Wird ich hoffe, sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn du das nächste Mal auf jeden Fall da bist, nehmen wir zusammen auf. Dann geht es nämlich Ton mit allem auch ein bisschen einfacher. Aber ja, das, so. das werden wir gleich sehen, ob, ob das immer im Schnitt dann, ob das geht oder nicht. <lacht> Ja, natürlich sind wir live. Live in meinem Herzen. Don't, don't this corner. Das war schlimm bei der Beerdigung von Robert Enke, als der die ganze Zeit live oben in der Ecke stand. Schlimme Geschichte. da kein, Leider kein Witz ähm,
1: Ich möchte sagen, dieser Podcast war für mich tatsächlich ein inneres Bratkartoffelessen.
0: Wirklich, ja. Und es war die neunteste Folge. Nächste Folge ist ein Jubiläum.
1: Ja, da haben wir einen Putz. Da laden wir jemanden ein. <lacht>
2: Ach, scheiß die Wand
0: an. Richtig, ja, wie, 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 wie mindblowing das für die Zuhörer sein muss, wenn, wenn, der, Gast, wenn, der, wenn der Gast den für einladen, auch wirklich antwortet. <lacht> das, muss ja, das muss in der Folge ja der unfassbar gewesen sein. <lacht> also, Freunde, ähm, wie immer äh, überflutet uns mit Nachrichten... Oder lasst das bleiben. Scheißt uns voll mit eurem oh, wir, 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 wir diskutieren. Also die zwei mich nicht. Ja genau, den Hannes nicht. Äh, genau. Der wird in den Show Notes verlinkt. Keine Ahnung. <lacht> so was gibt es <lacht> bei uns glaube ich gar nicht. Ähm, nee, ihr könnt natürlich gerne über jeglichen Film, über jegliches Entweder-Oder Diskussionen anfangen. Uns äh, äh, Lünchen dafür, dass wir wieder Filme vergessen haben. Großartige. Und äh, lasst es euch gesagt sein, das war definitiv wieder nicht die letzte Filmfolge. Ne. Ähm, und ich, damit entlasse ich euch in die Woche. Äh, bis nächste Woche. Immer die Hand über die Bettdecke. Gott sieht alles. Hannes, das letzte Wort gehört dir. Hey, jetzt,
2: jetzt, habt mich, jetzt habt ihr mich hier erwischt. Hand ich würde eiskalt mal sagen, lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einschlafen.